0: Merhaba herkese. Bugün doçent doktor Ceren Sözeri ile Türkiye Etik Gazetecilik Koalisyonu hakkında konuşacağız. Merhaba Ceren Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Sizden kısaca kendinizden ve Türkiye Etik Gazetecilik Koalisyonu'ndan bahsetmenizi isteyeceğim. Peki, ben akademisyenim Galatasaray
1: Üniversitesi'nde çalışıyorum, öğretim üyesiyim. Aynı zamanda etik gazetecilik ağı. Ethical Journalism Network, Londra merkezli bir sivil toplum kuruluşu, gazetecilik etiği üzerine çalışan. Bir süredir de 2015'ten beri yan hatırlamıyorsam, onun da Türkiye temsilciliğini yürütüyorum. Burada eski başkanı, etik gazetecilik ağının eski başkanı olan Aidan White, Türkiye'ye sık sık gelen, Türkiye'deki gazetecileri de tanıyan, Dünyada ve Türkiye'de gazetecilik etiği üzerine çalışan çok değerli bir gazeteci. Aslında biraz onun girişimiyle başladı. Onun bizi cesaretlendirmesiyle ortaya çıktı. Etik Gazetecilik Koalisyonu 2018 yılında bir toplantı sonucunda aslında Alınan bir karardı bu. Yani bir tüzel kişiliği yok, herhangi bir dernek değil, herhangi bir şeyi amaçlayan, yani daha doğrusu şöyle, hani kurumsal olarak kendisini var edip hani bir amaç etrafında çalışan bir şey değil, bir örgüt değil. Zaten bu alanda Türkiye'de çalışan pek çok örgüt var, pek çok işte sendikalar var, başka sivil toplum kuruluşları var, gazeteci, ce- gazeteciler cemiyeti var. Gazetecilik etiğini dert eden, aslında bunun için kurulmuş olan basın konseyi var. Bunların yerini almak gibi bir şey yok, amacı yok. Yalnızca gazetecileri mümkün olduğunca farklı alanlardan gazetecileri bir araya getirip gazetecilik etiğini tartışmak, çözüm yolları bulmak gibi bir amacı var. Biz 2018 Eylül ayında işte Aiden White'ın da buraya geldiği bir süreçte böyle bir gazeteciler bir araya toplanıp var olan etik sorunlarla sorunlar üzerine tartışırken hani ne yapsak nasıl çözüm bulabiliriz diye düşünmeye başlamıştık ve çeşitli öneriler geldi. Herkes Türkiye'de sizin de bildiğiniz üzere herkes Türkiye'deki gazetecilik ortamını bu toksik gazetecilik ortamından Sansürün ve otosansürün bu kadar yaygın olmasından, cezaevindeki gazetecilerden, gazetecil e, kurumlarının basın kurumlarının üzerindeki baskıdan e, şey yapıyor. Yani hani nefes alamayacak e, duruma gelmiş durumda ve e, tabii ki bu durumda böyle bir ortamda gazetecilik etiği birazcık daha tali bir konu olarak e, kalıyor. Fakat e, gazetecilik etiği Türkiye'deki gazetecilik mesleğinin de aslında bir anlamda kurtuluşu olduğu için e, ne yapabiliriz diye düşündük. İşte bir araya gelip tartışabiliriz. İşte bir web sitesi kurup e, gazetecilik etiğine dair tartışmaları buradan yürütebiliriz. Genç gazetecilere e, yararlı olabilecek bir takım eğitimler düzenleyebiliriz. E, bir takım sözlükler hazırlayabiliriz. Ee, çeşitli yerel düzeyde, yereldeki gazeteci e, meslektaşlarımızla bir araya gelebiliriz e, diye düşündük. E, ve böyle bir plan yaptık. Hani bu toplantıda, bunun devamındaki Ankara'da, İstanbul'da yaptığımız çeşitli toplantılarda bu öneriler sonucunda bir yürütücü ekip e, olarak ben, e, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Kuleli, Gazeteci ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde akademisyen Can Ertuna bunun yürütücülüğünü yapmaya başladık. Bireysel gazeteciler de katılıyor. Yani buraya gazeteci koalisyonuna üye olabilmek için herhangi bir üye formu doldurmak gerekmiyor. Herhangi bir ücret ödemek gerekmiyor. Yalnızca mümkün olduğunca bu tartışma ortamını canlandırmak için kurulmuş bir şey. Etik Gazetecilik Org diye bir internet sitemiz var. Ankara'da, İzmir'de, Diyarbakır'da çeşitli toplantılar yaptık. Fakat sonrasında pandemi ortaya çıktı. Geçtiğimiz Mart ayından itibaren bütün seyahatler, toplantılar bildiğinizde iptal oldu. Biz de bu süreci ortaya, işte güvendiğimiz e, bir takım gazeteciler, akademisyenleri Türkiye'deki gazetecilik etiğine dair e, bir takım tartışmaları ayırmaya, onlardan e, alacağımız e, özellikle genç gazetecilere yardımcı olacağını düşündüğümüz e, bir takım yazılar yazmalarını istedik bize. E, onlarda işte bu süreci birazcık o, web sitesini canlı tutmak için harcadık. Ee, bu arada Ankara'dan e, akademisyen arkadaşımız ve Uman yayın koordinatörü Tez Can e, onun çalışma arkadaşları ile beraber bize bir etik sözlüğü hazırladılar. E, bu etik sözlüğü de e, internet sitesinde erişilebilir durumda. Hani Hangi kelimeler, e, yalnızca tabii ki sözcükler değil buradaki esas problem. E, onların kullanıldığı bağlamlar, e, gazetecilere yol gösterebilecek bir sözlük olmasına gayret ettik. Pandemi sona erdikten sonra e, buluşmalara devam etmeyi umuyoruz. Kimi buluşmalarımızı online yapmaya çalışıyoruz. E, özellikle işte farklı farklı yerlerden daha geniş katılımlı Faruk Bildirici ile e, Can Ertuna böyle bir e, Türkiye'deki gazetecilik etiği e, reklam e, şeyleri reklam haber ayrımına dair e, bir söyleşi gerçekleştirdiler güzel bir şey oldu, güzel bir söyleşi oldu ve epey katılımlı, çok soru cevaplı bir söyleşi oldu. Pek çok gazetecilik örgütü gibi, pek çok sivil toplum kuruluşu gibi biz de bu süreci mümkün olduğunca
0: birbirimizden kopmadan ve bu sorunu gündeme getirerek geçirmeye çalışıyoruz. Peki sizce Türkiye'de etik gazeteciliğin bir sorun olmasının altında ne yatıyor? Türkiye'de sadece Türkiye'de değil, dünyanın hemen her
1: yerinde gazetecilik etiğine dair çok ciddi endişeler, sorunlar mevcut. Türkiye'de de mevcut. Türkiye'de gazeteciliğin, gazetecilik alanının organize olma biçimi, başından itibaren var olan bir takım yapısal sorunlar. Bugüne kadar gele, gelen işte bir takım etik problemlerin kaynağı. Ee, sahiplik yapısı, sahiplerin iktidarla olan ilişkileri, dediğim gibi bunlar yalnızca Türkiye'ye mahsus sorunlar değil, başka ülkelerde benzer sorunlar yaşıyor. Ee, gazetecilerin e, etik davranışlardan uzaklaşması, işte ne bileyim e, başka e, şey kaynakları, gelir kaynakları, haberciliği kullanarak, bir takım gelir kaynakları veya işte reklamla halkla ilişkilerle e, haber e, alanındaki e, ayrımın giderek silikleşmesi, geçmişten bugüne işte bir takım şirketler eliyle e, geziler düzenlenmesi, özellikle ekonomi sayfalarının birer şirket ülkeni haline dönüşmesi, 1980 dönemi, 80 e, darbesi, ee, tabii öncesinde 24 Ocak kararları, Türkiye'deki medya ikliminin, medya sahiplik yapısının değişmesi çok ciddi e, özellikle biz geçmişte ana akım olarak tan- tanımladığımız alanda konuştuğumuz ciddi etik ihlallerdi. Yani gazetecilerin bir anlamda elini kolunu bağlayan, e, gazeteci etik davranmaya çalışsa bile e, örneğin bunun eğitimini almış olsa hani, ya da yazılı olan bir takım etik kodlar, bunlara bağlı işte dürüst doğruyun doğrunun tarafında olsa bile kimi durumda var olan bu iklim gazetecilerin gazetelerin veya medyanın etik tutumunun dışında kalmasına neden oluyordu. Şimdi yaşadığımız sorunlarsa gazeteciliğin üzerindeki baskının artmasıyla beraber biraz daha farklılaştı. Türkiye'deki bu siyasi kutuplaşma olarak tanımlanan ki ben aslında bunu kutuplaşma olduğunu da düşünmüyorum ama baskıdan yani bask iktidardan iktidarın nimetlerinden faydalanan medyayla onun karşısında iktidarın kendisinin karşısında olduğunu tanımlayan ee, ve bu tanımlar aslında birazcık şey, kimisi kimi medya kendisi bağımsız medya diyor, kimisi kendisini muhalif olarak nitelendiriyor, kimisi alternatif e, diyor. Ama e, bunların hepsinin ortaklaştığı nokta aslında iktidar onlara ne diyor? İktidar onları aslında muhalif medya olarak tanımlıyor. E, veya kimi zaman terörist oluyorlar, kimi zaman hain oluyorlar, çeşitli şekillerde damgalanıyorlar. Ve bu... E, bu medya üzerindeki baskılar aslında buradaki etik sorunların tartışılmasının önüne geçiyor. Yani yalnızca o baskılara tepki vermek veya o baskıların getirdiği yılgınlık veya yorgunluk veya işte reaksiyonu doğrudan haberciliğe yansıtmak gibi çeşitli etik problemler ortaya çıktı son dönemde özellikle. Yani bizim takip ettiğimiz e, zaten iktidara yakın olan bir medya işlevini e, medya olarak e, kamu yararını işlevini yerine getiremediği için aslında biraz işin e, o tarafına yani en azından organizasyonel bazda e, yani oradaki iktidar medyası e, temsilcilerini ya da medyası yöneticilerini dışarıda bırakarak tabii ki gazeteciler bu, bunu eleştiren, bunu farkında olan gazetecilerle her zaman diyalog kurulabilir. Ama onu dışarıda bırakarak biz aslında okuduğumuz, izlediğimiz, yani nereden haber alıyorsak, televizyon açtığımız zaman hangi kanalları izliyorsak, internette hangi siteleri takip ediyorsak, haber sitelerini veya hangi gazeteleri alıyorsak, oradaki gazeteciliğin daha iyi olabilmesi için çaba sarf ediyoruz. Tabii etik söz konusu olduğu zaman belki bir şey daha çok önemli bir konuyu atlamamak gerekiyor. Etik aynı zamanda özgürlükle e, alakalı bir e, kavram. Yani e, özgür olmayan birisini etik davranmadığı için e, suçlayabildiğiniz alanların sırız, e, alan çok sınırlı. E, bu nedenle de öncelikli olarak e, etikten bahsedebilmemiz için biz bir editorial bağımsızlıktan, e, gazeteciden özgürlüğünden bahsedebiliyor olmamız lazım. Ve böyle bir iklimde de veya Genel olarak tüm dünyadaki medya piyasalarının işte oligopol böyle büyük holdingler tarafından ele geçirilmiş alanlar olduğunu düşünerek bu bağımsızlığı sağlayabilecek en önemli unsur elbette ki örgütlülük. Türkiye'deki etik gazetecilik daha doğrusu gazetecilik etiği sorunlarının önemli bir kısmı gazetecilerin örgütlü olmamasından, birlikte hareket etmiyor olmalarından ve bu nedenle bağımsızlık alanlarını giderek kaybetmek durumunda kalmalarından kaynaklanıyor. Bunu da mutlaka eklemek gerekiyor.
0: Peki sizce etik bir şekilde yapılmayan gazetecilik hem medya ortamı için hem de okuyucu için nasıl bir tahribat yaratıyor?
1: Aslında bu post-truth olarak adlandırılan, gerçek ötesi diye Türkçe'ye çevrilen, işte gerçekte gerçek olmayanın birbirine karıştığı, sınırların çok belirsizleştiği, taraftarlığın bir taraftan benimsendiği, evet tabii ki o liberal medya düzeninin tarafsızlık idealinin işlemediği, çok daha öncesinden ortaya çıkmış, tartışılmış ve konu kapanmıştı. Fakat bir taraftan bu aktivist taraflı e, tavrın ki burada mutlaka e, iktidar muhalefi olmak gerekmiyor e, taraflı olabilmek için iktidar yanlısı da e, taraflı bir gazetecilik yapıyor. Ve bu insanların kamu, kamunun daha doğrusu gerçeğe ulaşmasının önünde e, engel teşkil ediyor. Veya birden fazla gerçeklik varmış gibi bir şey, e, aslında bu tabii ki birazcık da zamanın ruhuyla da e, ilgili bir e, konu. E, yani gerçeğin eğip bükülebildiği, e, farklı türde gerçekliklerin olduğu e, yanılgısı, ee, bir anlamda gazetecilerin de yani felsefi alanda bu tabii ki tartışılabilir ama gazetecilik alanından bahsediyorsak biz ee, gazetecinin hangi görüşte olursa olsun kimi desteklerse desteklesin ister kendisini e, ideolojisini iktidara yakın bulsun ama kamu yararı adına kamuyu aydınlatmak, kamuyu bilgilendirmek, e, kamunun... Ee, konuları var olan problemleri e, doğru bir zeminde tartışabilmesini doğru kararlar alabilmesini sağlayabilmek adına e, çalışan kurumlardır veya e, insanlardır gazeteciler. Dolayısıyla e, var olan e, toplumsal tartışmanın işte demokratik bir e, ortamın bir ülkenin demokratikleşmesinde e, özgür e, bir medyanın ee, ve işini iyi yapan bir medyanın e, medya olmazsa olmaz bir koşul olarak düşünülebilir. Bunların olmadığı ölçüde herkesin kendi gerçekliğine, özellikle internet, işte sosyal medya, örneğin Amerika'daki tartışmaları düşünün. E, bir grup kendisinin yani Trump destekçileri, seçimlerin çalındığını, e, işte ne bilin, köpeklere oy kullanıldırdı, kullandırıldığını vesaire bunu savunur ve buna inanırken, Diğer tarafta e, demokrasinin e, işte başkan eliyle e, giderek yıprandığı e, bir başka üzüntü, bir başka eleştiri içerisinde. Dolayısıyla bu iki grup buradan gözlemlediğimiz kadarıyla bambaşka gerçeklikler içerisinde. Oysa gazetecilik böyle birden fazla e, gerçekliği kaldırılacak kaldıracak bir e, şey değildir, bir meslek değildir. Ortada bir tane gerçek vardır ve bu gerçeği e, kanıtlayabilecek e, bir takım imkanlar vardır, bir takım yöntemler vardır. Gazeteci bunu yapar ve kamuoyunun bir fikir sahibi olabilmesi için e, işlevini yerine getirir. E, 2021, tahminlerde, 2021 tahminlerinde, Neiman Levin, 2021 tahminlerinde Zizi Paparazzi'ydı yanlış hatırlamıyorsam, ee, onun böyle bir lafı vardı. Artık bu yeni dönemde gazetecilere yani bilim gerçeği ortaya çıkarır. Gazeteciler de o gerçeğin ne olduğunu insanlara aktarmak üzere eğitilmişlerdir. Şimdi gazetecilerden bu yeni dönemde ger- bilimin yapması gereken şeyi, yani gerçeğin ne olduğunun ortaya çıkarılması bekleniyor ki bu aslında sürdürülebilir bir şey değil. Çünkü gazeteciler böyle bir donanıma sahip değil. Örneğin aşı konusunda, Bir gazetecinin hangi aşının daha iyi olduğu konusunda veya işte ne bileyim COVID-19'un uğradığı mutasyonlar konusunda bilgi sahibi olabilmesinin imkanı yoktur. Kendisini bilim adına bir yere koyup bunu doğrulayamaz. Ama ne yapar? Doğru olabilecek kaynaklara yani mümkün olduğu kadar topluma doğru bilgi verebilecek kaynaklara ulaşır. Ee, ve insanların bu anlamda kamu sağlığı adına e, doğru bilgilenmesini doğru hareket etmesini örneğin bir aşı tereddütü varsa bu tereddütlerinin giderilmesini sağlayacak bir takım e, yayınlar yapar veya şüpheler varsa ortada şeffaf olmayan bir durum varsa e, bu şeffaflığın e, giderilmesi bu şeffaflığın daha doğrusu sağlanabilmesi için çaba sarf eder. Gazeteci tek başına şeffaflığı sağlamaz. Gazeteci tek başına işte ne bileyim bir sağlık bakanına kefil olmaz. Ben gittim baktım bizzat her şey çok iyi işliyor, çok doğru şeyler yapıyor hükümet gibi bir pozisyona kendisini koymaz veya tam tersi bir durumda da olmaz. Yani böyle böyle diyorlar ama kesin bu iş böyle değildir gibi kanıtlayamayacağı bir yerde de durmaz. Dolayısıyla gazetecinin önümüzdeki dönemde hem dediğim gibi toplumun artık yalnızca siyasi tartışma ve demokratikleşmeden bahsetmiyoruz. Aynı zamanda işte kamu sağlığından bahsediyoruz. Çok uzun bir süredir neredeyse bir yıla yakın hepimiz evlerimize evlerimize kapalı kaldık ve yeniden hayatı geriye dönebilme geri dönebilmemiz için sağlıklı kalabilmemiz için bir takım doğrulara ihtiyaç var ve o doğrular içinde. Birincisi bilme ihtiyaç var. O doğruları araştıracak, ortaya çıkacak ve bunu doğru biçimde aktaracak olan da gazetecilere ihtiyacımız var.
0: Siz sanırım yayının başında şey dediniz değil mi? pandemin döneminde eğitimleri Zoom'dan devam etmedik dediniz.
1: Eğitimleri bir kısmını yaptık, bir kısmını hı hı. E- yapmaya çalıştık ama Zoom'dan eğitim sürdürebilmek, yüz yüze tartışmaktan farklı bir şey oluyor. Ee, bunu yapan başka şeyler de var. Yani bu sıralarda gazetecilik etiği e, veya yeni teknolojiler, e, bu internet ortamında kullanılabilecek teknolojiler konusunda pek çok eğitim de e, oldu. Ben de bir kısmına katıldım. Bu anlamda verimli de oldu. Fakat tabii ki e, hiçbir şey hani yüz yüze özellikle bir etik konusu tartışılacaksa, Yüz yüze tartışmanın yerini tutmuyor yani e, çünkü örneğin ben bir akademisyen olarak e, bulunduğum konumdan e, işte gazetecileri gazetecilere etik dersi vermek gibi bir e, şeyde görmüyorum kendimi yetkide görmüyorum ancak hani bir araya geldiğimiz zaman e, işlemeyen kısımlarla ilgili karşılıklı olarak tartıştığımız bir takım toplantıların daha verimli geçtiğini e, düşünüyorum. Diğer konulardan farklı olarak ama mesela yeni teknolojilerin kullanımı işte ne bileyim bir takım streaming platformlarının nasıl işleyeceği konusundaki eğitimler herhalde online'da da sürüyordur. Umarım da sürüyordur böyle faydalı işlevleri olmuştur gazeteciler için.
0: Peki pandemi döneminden önce nasıl geçiyordu eğitimleriniz? Katılımlar nasıl oluyordu? Hani bu alanda sektörde de gazeteciler içinde içinde de hani bir... E, böyle eğitime çok ihtiyaç duyan bir kesim var mıydı? Yani İlla vardır tabii ki ama.
1: Yani şöyle ben e, hani akademisyenim ama e, bir taraftan gazetecilikten kopmamaya e, çalışıyorum. E, dolayısıyla aslında e, sadece İstanbul'da değil, işte ne bileyim Diyarbakır'da, İzmir'de, Bursa'da tanıdığımız insanlar var. Yani bunlar aslında zaten hali hazırda bazı konuları işte Türkiye'nin gidişatına veya gazeteciliğin geleceğine dair şeyler konuştuğumuz insanlar. Dolayısıyla biz ne zaman gitsek veya onlar buraya gelse zaten çok verimli, çok güzel tartışma ortamları şey, oluşuyor. Bu da öyle bir şeydi. Bu eğitimlerde bir kere bizler için çok öğreticiydi. Hep medyadan bahsederken İstanbul merkezli bir yerden konuşuyoruz e, ve İstanbul'daki gazetecilerin durumlarından e, bahsediyoruz. E, oysa yerelde çok ciddi problemler var. E, biraz onların e, ne yaşadıklarını, yani çok ciddi bir işsizlik var. Örneğin çok ciddi bir güvencesizlik var. E, tek gelir kalemleri basın için e, basına ilan kurumu basına ilan kurumunun gelirleri epey düştü. Bazı yerlerde e, bu yerel gazetecileri birleştirmek üzere bir teşvik var ki bu aslında bir anlamda çeşitliliği ortadan kaldıracak bir durum. Fakat işte ekonomiyle e, kimi yerlerde baskı, kimi yerlerde işte e, hayatını sürdürme, hayatta kalma e, arasında tercih yapmak durumunda e, kalıyor gazeteciler. Kendi aralarında buldukları bir takım pratik çözüm yöntemlerini bizimle paylaştılar. Ee, Bizde dışarıdan bakıp e, işte hani neler yapılabileceği konusunda e, belki hani daha geniş dayanışma ağları kurulup konusunda e, fikir beyan ettik. E, hepsi çok verimliydi açıkçası. E, bu, bu eve kapanma süreci e, bu açıdan bizi üzdü. Buluşmak istediğimiz, görüşmek istediğimiz ya da yeni tanışmak istediğimiz özellikle genç gazeteciler çok daha... Katılım konusunda hevesli bir şeyler soran, öğrenmek isteyen veya paylaşmak isteyen insanlar oluyorlar. Çünkü gazetecilik aslında biraz idealist olanların tercih ettiği bir meslek. Böyle işte çok para kazanmak, ondan sonra farklı bir hayat sürmek isteyen değil. Eskisi gibi böyle hani şey yelekli, gazeteci yelekli, boynunda kamerası olan idealist gazeteci şeyinden çok çıktık, uzaklaştık bugünün koşullarında. Ama hala bu mesleğe kendisini vermek, hayatını adamak, bu mesleği doğru bir şekilde yerine getirebilmek için elinden geleni yapmaya çalışan genç gazeteci arkadaşlar var. Onlarla tanışmak bir anlamda hem... Onlar için e, faydalı olduğu, kendi ifadeleriyle olduğunu söylüyorlar. Bizler için de hani gazetecinin geleceği konusunda umutlarımızı aslında tazelemiş oluyor e, bu tür toplantılar.
0: Sizin bir röportajınızda e, okumuştum. Şey diyordunuz, hani, otosansürün de engellenmesi için e, dayanışma çok önemli. Böyle bir e, dayanışma ağıyla gazetecilerin o sansür üzerinden attığını gözlemlediniz mi? Kimi durumlarda gözlemledim tabii
1: ki. Yani bunu sadece benim özel olarak gözlemlediğim bir alan değil. Mesela uluslararası alanda düşünün. Ee, Araştırmacı gazetecilik e, konsorsiyumunun işte Paradise Papers ondan sonra e, Panama Papers'da başlayan sonra Paradise Papers işte dünyadaki bir takım Zengin insanların e, vergi kaçırabilmek için işte offshore şirketleri bir takım adalarda bir takım e, vergi cennetlerinde kurmuş oldukları şirketlere e, dair bir, e, bir araya gelip gazetecilerin bunları haberleştirmesi çok önemli bir e, gazetecilik dayanışmasıydı. Tüm dünyaya bunu gösterdi. Ee, yine de bilekse EU araştırmacı gazetecilik alanında Türkiye'yi de kapsayan bir takım haberleriyle e, yine bir gazetecilik dayanışması içerisinde ve onların yapmış olduğu haberlerin e, buradaki gazeteciler tarafından e, kimi durumlarda risk al- almayı şey, risk alarak yani hayatlarında soruşturma açılabileceğini çünkü Türkiye'de İyi bir haber yaptığınız zaman ilk karşı karşıya kaldığınız şey hakkınızda açılabilecek bir soruşturma ihtimali. Bütün bunları da göze alarak yapılan haberlerin paylaşılması bunlar önemli dayanışma ağları. Bir başkası hak haberciliği alanında özellikle mesela kadın cinayetleri, çocuk istismarı haberlerinde ben çoğunlukla gazetecilerin Birlikte davranıp işte haber atlatmak için bir rekabete girmeden, mümkün olduğunca kaynaklarını, bilgileri paylaşarak ve doğru haber yazılabilmesi için birbirlerini uyararak iyi dayanışma ağları ördüklerini düşünüyorum. Hiç şey olmuyor mu? Arada tabii ki birtakım hatalar oluyor, gözden kaçan şeyler oluyor. Ama tabii ki olacak her insan, her insan gazeteci de bir insandır ve e, o da hatayı yapabilir. O, önemli olan onun bir hata olduğunu fark etmesi e, böyle bir dayanışma içerisinde ve bunu düzeltmesi e, ve bunun tekrarlanmaması. E, Türkiye'deki nefret söylemi de e, işte kadın cinayetleri e, dili kadınlara yönelik haberlerdeki o e, cinsiyetçi dilin azaltılması da Bunların, bütün bunların hepsi hem sivil toplumun hem de gazetecilerin kendi aralarında kurmuş oldukları hem sivil toplumla hem de gazetecilerle kurulan bu dayanışma ağlarının bir sonucudur. Bu anlamda verilen mücadeleyi de çok küçümsememek gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki sizce e, alternatif dijital medya platformları bu e, etik gazetecilik ihtiyacını karşılayabiliyor mu? E, ellerinden geleni yapıyorlar. E, en azından... E,
1: bu gazeteler, internet yani dijital gazeteler onların pek çoğu aslında ana akımın işlevini yerine getirememesi nedeniyle bir kısmı işte Gezi sonrası ne bileyim Roboski katliamı sonrası insanların e, iyi haberciliğe ihtiyaç duyduğunu veya gazetecilerin e, bağımsızca işlerini yapabilecekleri bir alana ihtiyaç duymaları nedeniyle ortaya çıkmış kurumlar. Dolayısıyla onlara ulaşabilmek veya işte e, orada olan herhangi bir e, etik hata, gözden kaçmış bir hatayla ilgili e, ulaşıp onlarla konuşup e, bunu tartışabilmek çok daha kolay. E, yani as, eskisi gibi plazaların e, tepelerinde oturan bir takım genel yayın yönetmenleriyle e, onlara ulaşmaya çalışmıyorsunuz. E, bizzat zaten çoğunlukla e, sosyal medyada varlar. Ee, üstü üstlük zaman zaman kendileri e, de yapmış oldukları haberlerle ilgili. Çünkü sadece gazeteciler açısından değil, artık bu dijital teknolojiyle beraber, sosyal medya ile beraber okur da e, haberlere yönelik tepkilerini dile getiren bir şeyde e, konumda Yani siz kötü bir haber yaptığınız zaman, örneğin işte dekolteli giydi diye saldırıya uğradı e, başlığı attığınız zaman bir e, kadına taciz e, e, olayını, e, gazetecilerin kendi arasında tartışmasından önce zaten okurlar sosyal medya aracılığıyla bu konuyu protesto etmeye ondan sonra sizi uyarmaya başlıyorlar. Ve bu uyarılar birden fazla e, kez tekrarlanıyorsa o zaman zaten bu e, internet siteleri haber siteleri bir durup düşünüyorlar ya bizde bir problem var demek ki biz aksayan bir şey var bunu nasıl düzeltebiliriz diye kafa yormaya başlıyorlar. Ee, ve sonrasında da e, bunun düzeltilebilmesi için o alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla e, veya o alanda çalışan akademisyenlerle bir araya gelip ondan sonra çözüm önerileri arıyorlar. Bu açıdan baktığımız zaman eskiye göre e, hataların yani etik gazeteciliğin sağlanabilmesi eskiye göre çok çok daha kolay. E, yeter ki buna açık olan bir şey olsun, e, bir organizasyon, medya organizasyonu olsun. Ee, ve tabii ki okurlar da e, hatayı göstermek çok önemli, e, kesinlikle e, bunu yapmak lazım, geri bildirim vermek lazım e, bu medya kuruluşlarına. Ama tabii bunu da e, yani herkesin hata yapabileceğini e, de göz önünde bulundurup, eğer bir özür samimi bir özür varsa, e, bunun da okuyucu tarafından karşını bulması lazım ki zaten genellikle de buluyor.
0: Son iki sorum. İlki şu olacak. Sizce bloggerlar, bloggerlar ve influencerlar bu etik gazetecilik tartışması için de nasıl bir tarafta yer alıyor? Ee, şimdi
1: onlar aslında e, tabii ki çok önemli bugünün koşullarında. E, ama gazetecilik e, meslek alanı içerisinde dahil mi? Bu bir tartışma konusu. Bunun ne kadar e, genişletilebileceği e, hala çözüme ulaşmış bir konu değil kendisini şurada bir ayrımda ayrım yapmak gerekiyor. Yani ben e, haber yapıyor olabilirim, e, ama gazeteci olarak kendimi tanıtmam veya bir haber organizasyonu olarak kendimi tanıtmam e, bir şekilde aslında e, okura bir güvence e, vermek anlamına geliyor. Bakın ben gazeteciyim, e, size doğru haber vereceğim, e, işte haberin işte böyle haber yapacağım, işte o yüzden zaten işte şeyler vardır ya en iyi haber en tarafsız yorum vesaire falan gibi çeşitli sloganlar vardı. Şimdi bu gazeteciliği kime gazeteci diyeceğiz ee, önemli bir konu. Hala internet gazetecilerin internet alanında çalışan gazetecilerin bile gazeteci sayılmadığı bir e, Türkiye'de kime gazeteci izleneceği konusu zaten e, oldukça uzun zamandır tartışılıyor. E, gazetecilikten en azından geçim kaynağı gazetecilik mesleği olan ve bu mesleğin e, gereklerini yerine getirebilme e, taahhüdü vermiş olan insanları biz gazetecilik e, alanı içerisinde tanımlayabiliyoruz. E, ve bu açıdan baktığımız zaman toplumsal olarak önemli işlevleri olsa bile e, bir blogger kendisini gazeteci olarak tanımlamıyorsa veya gazetecilik e, etiğine e, uygun davranmıyorsa e, bir haber organizasyonu içerisinde değilse tek başına Elbette ifade özgürlüğünün korunması e, ve bunun basın ve ifade özgürlüğü alanı içerisinde dair olması konusunda hiçbir şüphe yok. E, ama ben e, mesela örneğin bir gazetecinin yapmış olduğu haberdeki bir eksiklik e, veya işte ne bileyim bir manipülasyon konusunda o gazeteciyi sorumlu tutarım derim ki bir gazeteci böyle yapmamalı. E, bu e, gazetecilik etiğine uymaz çünkü gazeteci işte şunu yapmaz gazeteci e, atıyorum e, haber için e, herhangi bir para ilişkisine girmez bir şeyin e, reklamını yapmaz örneğin. E, bu konuda e, kamu yararı adına bir şey sağlamak durumundadır. Peki bunu aynı e, kriterleri örneğin bir influencer için uygulayabilir miyim? Ee, bence uygulayamam. Yani onun sorumluluk alanıyla gazetecinin sorumluluk alanı birbirinden farklı. Ee, o nedenle de ifade özgürlüğü e, açısından korunması gereken bir alan olmakla beraber gazetecilik etiği konusunda ben işte blog yazan birisini e, sorumlu tutmam. Çok basit bir örnek ee, geçmişte örneğin Fuat Avni diye bir karakter vardı. Ee, i̇şte Fuat Avni şunu söylüyor. Fuat Avni işte korkma diyor. Fuat Avni böyle bir takım şeyler açıklıyor. Şimdi onların bir kısmının hiç de gerçek olmadığı ortaya çıktı. Bunu bu sebeple ben mesela Fuat Avni'yi suçlamam. Çünkü Fuat Avni kim olduğunu Ne olduğunu bilmiyoruz hatta yakınlarda virüsü yakalandı Fuat Avni olduğu veya o organizasyonda olduğu gerekçesiyle yakalanmadı daha doğrusu ceza aldı. Fakat ben Fuat Avni'nin yapmış söylemiş olduğu şeylerden bir habermiş gibi işte 7-8 galeri yapan Fuat Avni bunu dedi şunu dedi diyen gazeteciyi sorumlu tutarım. Yani doğrulattı mı bunu? bu bilgileri e, nasıl şey gibi yani gerçekmiş gibi verebiliyor. E, orada herhangi bir e, öyle bir manipülasyon söz konusuysa sadece Fuat Hamli olayı olmayabilir. Başka bir olay da olabilir. Böyle bir manipülasyona nasıl ait oluyor? İşte Kabataş e, örneğinde de e, onu söyleyen işte bana saldırdılar diyen kadını e, sorumlu tutmam ama ben o videoyu izledim gerçekten çok vahimmiş diyen gazeteciyi sorumlu tutarım. İkisinin, yani bir okur olarak sorumlu tutarım yanlış anlaşılma olmasın. Bir okur olarak onun hesabını sormam lazım ya da güven kaybeder bir daha artık o işi yapamaz. Ama bir başkası için, bir influencer için, işte ne bileyim bir blogger için, bence aynı sorumluluk alanı içerisinde olmadıkları için ee, ne yaparım? Bir daha takipten çıkarırım, ondan sonra işte doğru haber değil derim, bir daha onu yazdıklarına inanmam, ee, göz ardı ederim, olur geçer. Ama gazetecilik için bunun bedelleri vardır. O yüzden ikisi farklı alanlar.
0: Teşekkürler. Son sorum. Türkiye Etik Gazetecilik Koalisyonu için uzun vadede nasıl planlarınız var? Açıkçası uzun vadeli bir plan e,
1: yapmıyoruz. E, mümkün olduğu kadar gazetecinin katıldığı. E, bu da tabii ki Türkiye'deki gazetecilik iklimiyle alakalı bir e, konu. Mümkün olduğu kadar gazetecinin bir araya gelip Türkiye'deki etik e, sorunlar üzerine tartışabildiği toplantılar yapalım. E, bu şeyleri genişletelim. E, bir takım özlenetim mekanizmalarının daha etkin olabilmesi için elimizden geleni yapalım. Biz bir öz denetim kuruluşu değiliz, zaten bir kuruluş değiliz de biz öz denetim mekanizması gibi işlemiyoruz. Ama Türkiye'deki öz denetim mekanizmalarının daha iyi işleyebilmesi için bir şeyler yapmamız gerekiyor. İşte Gazetecilik Hak ve Sorumluluklar Bildirgesi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin güncellendi çok da çok da iyi, iyi olduğu çok güvenilir bir kaynak fakat bunun uygulanabilmesi gerekiyor bu etik kodların Türkiye'de artık hiçbir gazetede ombudsmanlık kalmadı bir okul temsilciliği alanı kalmadı Bunların yeniden aktif hale getirilmesi gerekiyor Veya Türkiye'deki bazı gazeteciler basın konseyinin yapmış oldukları kötü haber yalan haber nedeniyle kendilerini, Kınamasını bu bir şeref madalyasıdır diye övünülecek bir şey olarak e, şey yapıyorlar sosyal medya hesaplarından duyuruyorlar. Bu çok acı bir şey burada e, hani. Bunun bir kutuplaşma meselesi ne dönüştürmeye çalışan bir iktidar var. E, tabii ki bunda hani geçmiş bir takım hatalar da söz konusu. Ama bugün e, bu alanda hep birlikte e, çalışabilecek çünkü basın konseyi de yalnızca etik alanla ilgili e, çalışmalar yapmakla sınırlı kalmıyor. Onlar da işte gazetecilerin üzerindeki baskılar e, mücadele etmek için her türlü dayanışmayı sağlıyor. Bizim bu düzenetin mekanizmalarını daha da güçlendirip e, tartışma alanlarını genişletebilmek gibi e, hayallerimiz var. Ama bunlar ne kadar gerçekleşir e, bilemiyoruz gerçekten. Yani e, bir gazeteci bugün Cezaevinde işte kimi şeye göre rakamlara göre işte 39, 37 gazeteci, kimi kaynaklara göre 70 gazeteci cezaevinde. Bunlar tabii ki çok daha önemli sorular, sorunlar. Yani bir an önce gazetecilerin özgür kalması, işte mesailerini adliye koridorlarında değil haber için harcamaları önemli. Ama bununla beraber de ee, nasıl o haberler daha iyi yapılabilir? Ee, çünkü bu etik e, bir gazetecilik ortamı veya buna sahip çıkan dayanışmacı bir gazetecilik ortamı aynı zamanda hem örgütlülüğü besleyecektir hem de baskılara birlikte karşı çıkabilmek veya geriletebilmek adına da e, bir umut yaratacaktır. O yüzden ikisinin birbirinden çok ayrı alanlar etik ve özgürlüğün birbirinden çok ayrı alanlar olmadığını hatırlatarak bitireyim ben de.
0: Canan çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum.